0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau đề cương về văn hóa việt nam văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của đảng về văn hóa phát triển đảng viên ở huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo bác ở đảng bộ tỉnh Hà Giang Sau đây là nội dung chi tiết
1: Từ nghị quyết đến cuộc sống
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Cách đây 80 năm, năm 1943 Trong tình thế nước sôi lửa bỏng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Bản đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí Thư Trường Trinh khởi thảo ra đời. Được ví như bản cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề cương văn hóa Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các văn kiện của Đảng về văn hóa văn nghệ, góp phần định hướng công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023, Nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa có bài viết Văn hóa và sức mạnh soi đường cho quốc dân đi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Kính thưa quý vị, đây chính là bản đề cương văn hóa Việt Nam qua tổng bí tuyển sinh Sọ Thảo vào năm 1943.
2: Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lưu giữ nhiều tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ bản đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 2 năm 1943. Năm 1943, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, 90% người dân mù chữ, đời sống tinh thần xã hội ngột ngạt. Nhiều trí thức Việt Nam có phần hoang mang, bi quan và bế tắc. Do vậy, ngay từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng đã xác định việc cần kiếp ngay lúc này là thống nhất về nhận thức, tư tưởng định hướng và học thuật cho văn nghệ sĩ, xây dựng phong trào văn hóa cứu quốc nhằm đập tan chính sách ngu dân. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời được ví như bản cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
3: Đảng ta đã sớm nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa con người Việt Nam. Bởi vậy cho đến năm 1943 thì Đảng đã có khát vọng về một nền văn hóa mới. Khi chúng ta giành được chính quyền thì chúng ta sẽ xây dựng một nền văn hóa mới. Đó là nền văn hóa cách mạng và chúng ta sẽ phải xây dựng nền văn hóa ấy theo ba phương châm đó là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa và trong bản đề cương này đảng chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ giữa cách mạng chính trị và cách mạng văn hóa là phải hoàn thành cách mạng văn hóa rồi mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã
2: hội. Theo giáo sư Phong Lê, nguyên viện trưởng Viện Văn học Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 mang sứ mệnh lịch sử. Như sự chuẩn bị trước đêm cách mạng, khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng với cách mạng văn hóa để văn hóa thực sự soi đường cho quốc dân đi.
3: Cái đề cương văn hóa năm 43 đó là cái cương lĩnh cái văn kiện đầu tiên có cái đề cương đó rồi mới có sự tổ chức các cái lực lượng văn hóa. Thì chính Hồ Chí Minh đã là một cái hiền thân, một cái bản lĩnh văn hóa rất lớn trong một cái thực tiễn cách mạng diễn ra thì phải có một cái soi đường bằng văn hóa và nó sự soi sáng về lý luận để tìm một con đường và phải có một bản lĩnh văn hóa lớn thì mới ta tìm được con đường đó.
2: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ rõ đầu tư cho văn hóa còn chưa tương xứng với chính trị kinh tế. Điều đó thể hiện tính nghiêm túc, nghiêm khắc trong xây dựng văn hóa cũng như lãnh đạo toàn xã hội. Từ hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa luôn là vấn đề được quan tâm ban thảo để văn hóa thực sự trở thành nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế xã hội, để văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, nguồn lực cho văn hóa không chỉ liên quan đến tài chính mà còn là thể chế, chính sách và nguồn nhân lực.
3: Khi mà chúng ta nói đến nguồn lực đầu tư về tài chính ấy, là một cái nguồn lực hết sức quan trọng Thông qua việc đầu tư cho văn hóa thì chúng ta xác định được những hướng mà chúng ta ưu tiên phát triển Không chỉ có ích cho văn hóa đâu mà có thể lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống xã hội Chính vì thế nên là đầu tư tài chính trong lĩnh vực văn hóa chính là cái cách để cho chúng ta đầu tư cho sự phát triển chung của đất nước
2: Sau 80 năm những tư tưởng của đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị thể hiện một dòng chảy xuyên suốt và sự phát triển văn hóa, quan điểm và tư tưởng định hướng của Đảng về văn hóa để cuối cùng khẳng định sứ mệnh của văn hóa là soi đường cho quốc dân đi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, là huyện đảo Tiền Tiêu của vùng Đông Bắc, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn. Và để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, có 1.000 đảng viên, các cấp ủy huyện Cô Tô đã có nhiều cách làm thiết thực, bảo đảm công tác phát triển đảng có chất lượng, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường chú khu vực Đông Bắc.
1: chi bộ thôn Đào Trần, xã Thành Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thành lập tháng 8 năm 2014, nhưng đến nay mới kết nạp được một đảng viên. Nằm trên hòn đảo ở vị trí phèn dậu xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, thôn chỉ có 13 hộ dân là các gia đình thanh niên và lập nghiệp. Tháng 6 năm 2022, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đầu tiên được tổ chức cho 13 quần chúng yếu tú là công dân và cán bộ, chiến sĩ sinh sống tại đảo. Anh Vũ Văn Định một trong những quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chia sẻ.
3: Được sự quan tâm bồi dưỡng kiến thức cảm tình Đảng tôi rất vui. Nguyện vọng của tôi này sẽ cố gắng hết sức mình phấn đấu phát triển làng xóm gương mẫu trở thành một người đảng viên giúp bối trong thôn cũng như trong xã hội.
1: Việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên tại từng địa bàn dân cư xa xôi lựa chọn đúng và chúng những người có uy tín gương mẫu. Để theo dõi, bồi dưỡng là một trong nhiều cách làm phù hợp ở khu vực đảo xa như Cô Tô. Đảng bộ huyện Cô Tô hiện có 17 đảng bộ, tri bộ cơ sở và 48 tri bộ trực thuộc. Sóng gió, xa đất liền, cách trở địa lý giữa các xã đảo, thôn đảo, nên ngay cả công tác phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú cũng có nhiều hạn chế. Người dân thường bám biển khai thác dài ngày ở tuyến khơi, các phong trào đoàn thể chưa thực sự thu hút, và tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia rèn luyện, phấn đấu. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nguồn để kết nạp đảng viên luôn là bài toán khó. Thậm chí có chi bộ nhiều năm liền không có đảng viên kết nạp mới. Để khắc phục tình trạng này, tháng 10 năm 2021, Ban thường vụ huyện ủy Cô tô đã xây dựng đề án về phát triển đảng viên, hướng tới mục tiêu đảng bộ huyện Cô tô sớm có 1.000 đảng viên. Lộ trình thực hiện đến năm 2030. Bà Nguyễn Thị Thanh Thái, bí thư đảng ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã đảo Thanh Lân cho biết, bên cạnh tuyên truyền, vận động, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ việc làm và đời sống cho thanh niên ở khu dân cư để họ gắn bó lâu dài với địa phương. Đảng ủy còn giao các tri bộ, các hội đoàn thể chủ động xây dựng phong trào thi đua thiết thực để thu hút quần chúng tham gia. Từ đó, phát hiện nhân tố tích cực để tập trung bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.
0: Chúng tôi phân công các đồng chí đảng ủy viên sẽ theo dõi và tìm các cái nhân tố điển hình trong các cái tổ chức đoàn thể ở địa phương để giới thiệu cho đảng, như là các cái tấm gương sáng trong lao động sản xuất và bên cạnh đó cũng tạo điều kiện để cho cán bộ công chức trong các cái ngành, đặc biệt là ngành giáo dục. Đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng phối hợp để đảm bảo giới thiệu các cái nhân tố thực sự là tiêu biểu trong quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ để được kết nạp vào đảng.
1: Từ khi triển khai đề án, đảng bộ huyện Cô Tô kết nạp được 60 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên gần 670 đồng chí. Huyện phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 70 đến 80 đảng viên và đến năm 2028, đảng bộ huyện Cô Tô sẽ có 1.000 đảng viên, hoàn thành sớm hơn so với lộ trình đề án đặt ra. Ông Mai Quốc Hoàn, trưởng ban tổ chức huyện ủy Cô Tô cho biết.
3: À, việc phát triển đảng viên tại địa bàn huyện đảo à, nhằm tăng cường cái sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng à, đối với các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc ở vùng biển đông bắc của tổ quốc và đồng thời cái lực lượng đảng viên là đóng góp rất tích cực trong cái việc về triển khai các cái nhiệm vụ đến toàn thể quần chúng nhân dân
1: bên bờ sóng những buổi sinh hoạt tri bộ đã có thêm nhiều đảng viên trẻ am hiểu tình hình và gắn bó với nhân dân. làn gió mới này đã giúp nhiều tổ chức cơ sở đảng xây dựng các nghị quyết sát thực tiễn, phát huy lợi thế kinh tế biển gắn với phát triển dịch vụ, góp phần tích cực được Cô tô sớm trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu và là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao giữa trùng khởi đông bắc. Học tập và làm theo
0: bác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhờ cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hữu ích đã mang lại những chuyển biến tích cực trong toàn đảng bộ tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
3: Đảng bộ thành phố Hà Giang đã lựa chọn và xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở để việc học và làm theo bác trở thành thường xuyên, liên tục. Thành ủy đã chỉ đạo định hướng cho 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng chương trình công tác trọng tâm Các cá nhân là cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đăng ký và cam kết, làm theo bác với nội dung cụ thể, đảm bảo công khai, dân chủ, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát việc, nói, đi đôi với làm, của các đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Giang cho biết, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh thành các phong trào cụ thể và trực tiếp bám sát cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi rất quan tâm đến việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Cái đặc biệt là trong cái quá trình triển khai đến các chi bộ, các cơ quan đơn vị thì chúng tôi rất quan tâm đến cái việc mà các đảng viên, các cán bộ phải ký cam kết trên cơ sở tính chất công việc và nhiệm vụ được giao và cái cam kết đó thì sẽ là thước đo để đánh giá cái mức độ vào dịp cuối năm. Trong học tập và làm theo gương bác, nhiều cá nhân, tập thể ở tỉnh Hà Giang đã sáng tạo và duy trì những hoạt động thiết thực có ý nghĩa. Điển hình như trong lĩnh vực kinh tế có mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển dược liệu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, tăng cường liên kết hộ, nhóm trong sản xuất kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, ông hoàng ngọc ứng đảng viên ở xã đạo đức huyện vị xuyên nói
1: cá nhân mỗi người đảng viên là chúng ta cần là chấp hành nghiêm các chỉ thị nghị quyết
3: cấp trên cũng như là là những người là những đảng viên là đi đầu luôn luôn là tấm gương để cho quần chúng noi theo cố gắng làm tốt tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh có được những phong trào rộng khắp và lan tỏa đó là nhờ thực hiện hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tám lời bác hồ căn dặn đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn chủ động triển khai bằng nhiều hình thức. Ông Lưu Đình Phát, Phó trưởng Ban Tổ chức, tỉnh ủy Hà Giang khẳng định. Một trong vấn đề mà chúng tôi vẫn cho rằng là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là phải công tâm trước hết và đặt lợi ích của đảng, của nhà nước lên trên hết và trước hết. Đấy cũng là cái nhiệm vụ của đảng viên. Cho nên vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, có thể nói cũng tuyên truyền rồi tổ chức tốt. Các cái cuộc thi về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Và mỗi đảng viên cũng cố gắng làm sao phấn đấu Hoàn thành tốt cái nhiệm vụ công việc Đảng viên ở cương vị nào, ở nhiệm vụ nào Thì anh phải cố gắng hoàn thành tốt ở nhiệm vụ đó, đó Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở trong học tập Và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém Góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
0: Thưa quý vị, bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.